0: K.K. Campus Campus
1: Rani z nami w studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Za nami Living, pierwszy kawałek na płycie Home, twojej nowej płycie. Płyta z dwoma datami premiery, bo cyfrowo słuchamy od jakiegoś czasu, od piątku też yy, fizycznie. I właśnie ten piątek, czyli 3 lipca, to jest dla ciebie taka data, którą sobie zaznaczasz jako koniec procesu nazwanego Home, czy w ogóle nie?
2: Myślę, że tak. <śmiech> Muszę powiedzieć, nie wiem, nie wiem... A czy to um, jest dobry, czy zły pomysł, takie dwie premiery. Tutaj byliśmy trochę zmuszeni ze względu na, na zaistniałą sytuację i trochę zwolnioną produkcję um, ze względu na po prostu koronawirusa. Ale muszę powiedzieć, że to jest dosyć e, wyczerpujące dla, dla artysty pod tym względem, że trzeba te komunikaty dosyć też e, jasno przekazywać, o co chodzi, dlaczego są dwie premiery i tak dalej, tłumaczyć, że to jeszcze nie fizyczna wersja, a potem jak już jest fizyczna, to o co chodzi. E, więc pod tym względem e, byłam tym trochę przerażona, ale no chyba dałam radę.
1: Ale musiał być fizyk. Nie ma, że zostaną pliki i tylko cyfrowo.
2: No nie, szczególnie z tego względu, że też płyta jest wydana na podwójnym winylu, nawet nie na jednym, tylko na podwójnym i, i myślę, że w ogóle jest też nagrywana z myślą, że, że, że będzie w tej fizycznej wersji, żeby móc sobie ją puścić na, na sprzęcie jakiejś lepszej jakości, bo jednak no myślę, że... Że, że spora część moich słuchaczy e, lubi słuchać muzykę i na winylu i po prostu sobie w domu w całości albo w samochodzie e, na przykład e, na płycie. Więc e, no, dla, dla tych właśnie osób też e, jest to wydanie, no a wiadomo dla artysty to, to jest największa przyjemność, żeby móc zobaczyć swoją płytę na takim dużym, w dużym formacie.
1: Levin, czyli ten kawałek, od którego zaczęłyśmy, doczytałam, że to jest dosyć, w cudzysłowie, stara kompozycja. Jak blisko albo jak daleko jeszcze jesteś tych dźwięków z płyty Home?
2: Ja myślę, że zawsze, zawsze jest taki moment po wydaniu płyty że jest się bardzo daleko w jakimś sensie. Że najbliżej jest się tych utworów e, w czasie koncertów, bo, bo wtedy na nowo się je odtwarza i tak dalej. Ale e, moje, moje poczucie z, z tymi utworami, które są rzeczywiście na płycie w tej formie i nawet pamięć, jak te, te, te utwory powstawały, potem e, cała e, postprodukcja, mix, masterings i tak, i tak dalej, to są rzeczy trochę już odległe e, i... I w jakimś sensie... Trochę się cieszę właśnie, że są odległe, bo też to jest, to jest rzeczywiście bardzo dużo pracy, bardzo dużo często nerwów i jak się jest w tym procesie, to, to, to czasami nawet się myśli, że może się tym razem nie uda.
1: A jest też takie poczucie jakiejś może ulgi albo satysfakcji, że się pewien rozdział zamknęło, bo pamiętam, że o drugiej płycie mówiłaś już, kiedy rozmawiałyśmy o pierwszej i że one gdzieś tam ze sobą są mocno powiązane, więc można uznać, że skoro druga się ukazała, to jakiś rozdział rzeczywiście jest skończony.
2: Tak. I zdecydowanie, zresztą tak samo ja, ja pamiętam, że po tej pierwszej płycie miałam w głowie coś takiego, że to, jest nie, to nie jest koniec. Ja już byłam w trakcie też nagrań, jakichś pierwszych prób podejść do, do drugiej płyty, więc czułam, że odetchnę tak rzeczywiście swobodniej dopiero po tej drugiej płycie. Ale też w takim sensie odetnę swobodniej, że ja myślę, że teraz cokolwiek będę robiła solo następnego to to będzie zupełnie inna e, opowieść. Nie o to chodzi, że, że zmienię zupełnie swój styl muzyczny, ale w jakimś sensie to będzie oderwane. To będzie jakiś nowy początek. E, i, I też... E... No, może być to też trudne, prawda? No, bo tutaj był taki plan, połączone rzeczy, było już życie zaplanowane na kilka lat do przodu, a, a teraz wydaje mi się, że, że ten nowy początek może być trudny, ale może też być bardzo odświeżający i ekscytujący w jakimś sensie i no na pewno się taki moment pojawi.
1: A czy to się gdzieś jeszcze w twojej głowie krzyżowało na etapie układania zawartości ESI czy płyty home? To znaczy, czy są jakieś takie kompozycje, które mogły się pojawić na poprzednim płycie, a pojawiły się teraz albo odwrotnie?
2: Rurka. Na przykład taki filigranowy utworek. Generalnie na początku ja myślałam, że w ogóle moją pierwszą płytą solową będzie taki, taki, taka płyta patchwork, czyli płyta różnorodna stylistycznie. Co prawda wszystkie utwory, gdzie śpiewam zostały skomponowane troszeczkę później, ale na przykład Tenen to jest kompozycja z 2016 roku, czyli z tego samego okresu, kiedy powstaje utwór Esja, który też dał w ogóle... Początek i takim stał się light motivem dla tej pierwszej płyty. Um, więc to się wszystko krzyżowało. W mojej głowie rzeczywiście ta, ta, ta płyta, która miała być bardzo różnorodna, miała być pierwsza, miała być jakąś tam jedyną płytą. się okazało, że tych utworów jest na tyle dużo, że można je
1: jakoś rozdzielić. Zagramy Letter to Glass i za chwilę wrócimy do rozmowy o płycie Home i do naszego gościa, Hani Rani. Magazyn muzyczny. Było Letter to Glass, kawałek z najnowszej płyty Hanirani Płyta nazywa się Home. A czy to jest utwór, który też nawiązuje do tego Glass pojawiającego się na SE, czy zupełnie nie?
2: Tak, to, to w ogóle było jakimś takim moim zamierzeniem. E, może nie zamierzeniem, ale bardzo chciałam, żeby był jakiś taki utwór, który tak naprawdę bardzo mocno nawiązuje do tej wcześniejszej płyty. I gdzieś... Naprawdę, to był chyba październik zeszłego roku, więc całkiem niedawno, bo ja musiałam zamknąć tą płytę do końca zeszłego roku, żeby ona została wydana teraz, więc można sobie wyobrazić, jak długi jest to proces. I gdzieś naprawdę przed samym końcem jakby ten pomysł na utwór mi się pojawił i e, bardzo mi się ta kompozycja gdzieś tam albo jakiś tam pomysł na nią spodobał, ale też zobaczyłam, że, że są jakieś takie połączenia pomiędzy tymi dwoma utworami, że one są do siebie podobne, na trochę podobnej takiej motorycznej e, zasadzie są zbudowane i uznałam, że nie chcę z tego unikać, tylko właśnie chcę, żeby był ten most, żeby było nawet taka bardzo... Widoczna, transparentna i jakaś pomiędzy nimi, no, relacja.
1: Wydaje mi się, że jeszcze jeden taki trik się pojawia na płycie home i może zróbmy tak, żeby go nie zdradzać, jeżeli w ogóle mam rację, ale chcę to najpierw zweryfikować i żeby ludzie też to sami odnaleźli, że jeden z utworów pojawia się w dwóch wersjach.
2: Tak, bardzo dobrze.
1: Udało się. Także tak, takie rzeczy są poukrywane na najnowszej płycie Hanirani. Chciałam przy okazji tego Letter to Glass podpytać cię jeszcze, bo wydaje mi się, że akurat słuchaczom kampusa tego nie wyjaśniałyśmy, skąd taka sympatia do dekonstruowania albo przynajmniej odkrywania twojego instrumentu i zagłębiania się w to wszystko, co, co jest wewnętrzne, na czym ja się kompletnie nie znam, ale zawsze z zainteresowaniem obserwuję, jak to pracuje podczas, kiedy grasz.
2: To tak naprawdę spowodowane jest nie tylko wyglądem, chociaż jest to też bardzo miła część tego, tego procesu. Jeżeli zdejmujemy przednią klapę i dolną, to wtedy możemy zobaczyć ten cały mechanizm pianina, ale głównie jest to spowodowane chęcią nagrania wszystkich możliwych dodatkowych hałasów, dodatkowych dźwięków. Mi nawet trudno nazywać je hałasami, bo dla mnie one mają taki charakter bardzo rytmiczny, perkusyjny, inny trochę, e, który też dodaje jakiś, jakiejś kolejnej atmosfery, jakiejś kolejnej warstwy do tej muzyki i tym samym trochę odczarowuje to takie standardowe brzmienie pianina, które znamy, do którego się przyzwyczailiśmy, głównie z nagrań klasycznych. Wiem, że nie wszyscy są fanami e, takiego nagrywania, bo czasami i od czasu do czasu widzę komentarz. No wszystko dobrze, tylko gdyby na przykład udało się wykasować te hałasy, które, które są. Ale no ja to robię... Em, świadomie i to jest mój świadomy wybór, bo, bo bardzo sobie cenię te wszystkie dodatkowe dźwięki I dla mnie to one też są e, muzyką no i, i właśnie kiedy e, mamy, mamy odkryty ten cały mechanizm, to wtedy bardzo blisko możemy podejść mikrofonami i e, im bliżej jesteśmy, no to tym one są w stanie więcej wyłapać.
1: I one wśród u innych artystów po prostu są usuwane jakoś mechanicznie, czy to technika gry sprawia, że u niektórych ich nie słychać, a u ciebie są tak mocno słyszalne?
2: Nie, to jest kwestia ustawienia mikrofonów. Inna jest rzecz, po prostu u mnie te mikrofony są bardzo, bardzo blisko. Niektórzy nawet wkładają mikrofony do pianina. Inna jest rzecz, że dużo trudniej te wszystkie odgłosy jest człowiek w stanie zazwyczaj uzyskać na fortepianie. I żeby je uzyskać trzeba troszeczkę to pianino spreparować, na przykład e, włożyć do, do niego jakąś warstwę materiału e, albo na przykład znowu w jakimś sensie jeszcze otworzyć w innych miejscach ten instrument, znowu zbliżyć mikrofony, ale fortepian był pomyślany jako ten doskonalszy instrument, dlatego pianino w muzyce klasycznej zawsze stoi po prostu gdzieś w garderobie, na ostatnim e, miejscu, gdzieś w kącie, nie, nie, niezbyt doceniony instrument. I fortepian sam w siebie był tak stworzony, żeby nie było słuchać żadnych dodatkowych hałasów, po prostu miał być krystaliczny dźwięk, jak największy, tak, żeby mógł się, móc się przebić przez całą orkiestrę i jeszcze dojść do ostatnich rzędów. A za to ten gatunek, którym czasem się określa moją muzykę, czyli modern classic, odkrywa na nowo pianino, nieużywane dotąd, otwiera je i się okazuje, że, że jeszcze bardzo dużo nowe, nowych brzmień. Ja w ogóle bym nazwała ten, to, to, ten gatunek neoklasyczny jakby sonorystyką w jakimś sensie, czyli już mówię, co to znaczy, po prostu nurtem, który bardzo mocno opiera się na brzmieniu, że brzmienie jest jak jakimś elementem formotwórczym i, i w ogóle jakimś częścią kompozycji. Tak jak muzyka elektroniczna, tak samo. Tak? No, korzysta z syntezatorów, cały czas poszukuje nowych brzmień. Tak? Tego szukamy w, utw w utworach elektronicznych, że jeszcze nas zaskoczy jakiś inny, inny rodzaj brzmienia. I powiedziałam, że dlatego one są czasami do siebie porównywane i, i może jakoś nawet ze sobą łączone, bo, bo, bo też myślę, że... Ten, ten element poszukiwania nowego brzmienia na tym samym instrumencie jest bardzo ważny, bardzo istotny.
0: I feel like home
2: W magazynie muzycznym.
1: Jak już się pojawiają różne etykietki, które się przy Twojej muzyce plątają, to chyba jednej się pozbyłaś przy okazji płyty Home i myślę, że pozbyłaś się piano solo, bo A. wprowadziłaś trochę nowych A. instrumentów i innych brzmień.
2: No właśnie, jakby tak bardzo dobitnie chciałam się pozbyć tej, tej etykietki. Chociaż się pojawiają utwory też na, na piano solo, um, bo też że uważałam, że to nie jest żadna rzecz, której się wstydzę ale, ale i, i chciałam, żeby też były częścią mojej płyty. Na płycie pojawia się głównie perkusja kontrabas. Brzmi to, jeżeli ktoś nie słyszał płyty, to niektórzy może pomyślą, że brzmi to przerażająco w porównaniu do, do tej mojej bardzo subtelnej, wcześniejszej płyty. Ale, ale one też są wykorzystane, wydaje mi się, w taki... Nie wiem, jak by określiła, czy to jest bardziej jazzowy sposób, czy jakby też jakiś przestrzenny.
1: W ogóle nie, nie myślałam o tych mm. kategoriach jazzowych, zupełnie mm. nie. Nie? Nie.
2: Może bardziej, bardziej co, popowo? Mm -hmm. No. Do piosenek, no, prawda? No, jakoś tak.
1: Mm -hmm. Mimo, że panowie, którzy cię wspierali, to ze środowiska jazzowego, albo przynajmniej upraszczając ich pochodzenie, bo tak, zmierzał do, do tego to, Tak, było
2: bardzo upraszczanie tego, bo oni generalnie wy, wykonują muzykę bardzo szaloną. To jest e, dwójka muzyków, kontrabasista i perkusista z trio Immortalonion. Bardzo młode chłopaki, które właśnie nagrały e, wspaniałą płytę dla wytwórni You know Me Records. Był ich debiut w tej wytwórni i wydaje mi się, że, że bardzo dobry e, decyzja wytwórni, żeby, żeby przyjąć pod swoje skrzydła, bo myślę, że jeszcze mocno namieszają czy nie chciałaś już zgarnąć tego trzeciego? Aha, to jest zabawne, bo Tomir, pianista, jest, ja nie wiem ile on jest ode mnie lat młodszy, ale wydaje mi się, że co najmniej 8 albo 7 i skończył klasę fortepianu w Szkole Muzycznej w Gdańsku, w tej samej klasie u tej samej pani profesor, co ja. Więc, więc po prostu to była taka podróż też sentymentalna. I no niestety, wydaje mi się, że na, na razie daję sobie radę na, na, na klawiszach, więc... No zobaczymy. Może się przerzucę jeszcze na jakiś inny instrument, albo tylko za, za będę śpiewać. Miała ja wolne, to, to wtedy...
1: A co Gondwana Records na te twoje decyzje poszerzania i, i ewolucji od piano solo do, do właśnie muzyki wzbogacanej przez różne instrumenty i też przez twój głos? Pewnie za chwilę do tego przejdziemy
2: na pewno byli bardzo wspierający, aczkolwiek chyba się nie spodziewali, że aż tak daleko będzie posunięta ta, ta zmiana, bo też ja te utwory przez cały rok już w jakimś stopniu wykonywałam publicznie. Te koncerty były głównie solowe, więc też aranżacje były troszeczkę subtelniejsze. No a tutaj pamiętam, że to chyba był czerwiec ja podesłałam im demo, jak chciałam, żeby ta płyta brzmiała i, i, i była duża dyskusja. I bardzo mocno walczyłam, żeby ona brzmiała tak, jak brzmi. I cieszę się też, że słuchacze, którzy polubili mnie po pierwszej płycie, uznali to, mam takie wrażenie, za po prostu rozwój za kolejny krok. I może nawet taki właściwy krok, a, a kto, kto tej drugiej płyty może tak bardzo już nie lubi, no to zawsze można wrócić do ESI i tam ponieść się tylko pianinowym dźwiękom.
1: To teraz y, poniesie się utwór, w którym dużo śpiewasz, i za moment do tej wokalnej części na płycie Home y, przejdziemy. I will never find your soul. Radio Campus.
2: I never find
0: your soul. I'll never
1: find
0: i see your soul I hear your voice I never find a soul did I I never find.
1: Hania Rani. Dzisiaj gości w magazynie muzycznym. Razem z nią druga płyta Home. No i tak już zapowiadałam, zapowiadałam, więc konsekwentnie przechodzimy do tych aktywności wokalnych. Ja już e, kiedyś ostatnio widziałyśmy, byłam zdziwiona, że na koncercie nagle postanowiłaś śpiewać po tych wszystkich przesłuchaniach Essie. Pomyślałam sobie, co też tam się dzieje. Czy to była jakaś taka nowa ścieżka dla ciebie do wypracowania? Hania, jako wokalistka?
2: Na pewno, ponieważ nie mam żadnego wykształcenia takiego profesjonalnego, a ja jestem człowiekiem, który 20 lat studiował muzykę klasyczną, więc ja bardzo mam duży szacunek do edukacji i do tego rzemiosła, ale muszę powiedzieć, że to się oczywiście wszystko zaczęło dzięki tęskno tak naprawdę, bo tam były te pierwsze próby w duecie, czasem solo, czasem mniej lub więcej, więc sobie ćwiczyłam podczas tych koncertów, a później powstał utwór Home kilka lat temu i pamiętam zaczęłam go wykonywać publicznie i on bardzo szybko stał się jakimś takim istotnym utworem dla, dla słuchaczy I, i często dostawałam też pytania na ten temat. Potem wypuściliśmy wideo, takie jest wideo ze Staszkiem Czyżewskim z Łodzi, z Muzeum Książki Artystycznej. I w zasadzie to wszystko jest no, wasza sprawka. Ponieważ, ponieważ wydaje mi się, że, że po prostu w jakimś sensie bardzo, bardzo mocno wszyscy mnie w tym jakoś wspierali, motywowali. Ja nie chciałam też, żeby ta płyta była piosenkową płytą i, i nie czuję się w ogóle wokalistką. Raczej czasami po prostu śpiewam, korzystam z tego głosu tu też trochę jak z instrumentu, um, ale to jest też jakaś opcja i wiem, że głos niesie ze sobą inne jeszcze emocje i e, na pewno jest ten kontakt jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej bliski. Tak mi się wydaje z publicznością.
1: No, gdyby to rozpisać na wykresie, to jakby prosta idzie mocno do góry, jeśli chodzi o zawartość twojego wokalu w kolejnych kompozycjach w stosunku do ESI, więc może, może się utrzyma taka tendencja wzrostowa. <grym> tak, albo
2: zupełnie zaniknie. Trudno, są dwie opcje, prawda? Można...
1: Co z miejscami na płycie home? Bo na ES było tych punktów na mapie bardzo dużo. A, a właśnie, jak tutaj?
2: No tutaj trochę nie było zaplanowane, ale wróciłam do domu. Naprawdę, głównie ze względu właśnie na chłopaków z Immortalonion, ponieważ mieszkałam w Gdańsku, pochodzą z tamtych okolic. Ja też jestem z Gdańska. Więc nie planowałam powrotu do domu, ale tak się stało. Tak się stało. Inna rzecz, że wiele tych kompozycji powstało w w 2018 roku w wakacje. E, między innymi Living, Booka e, i jeszcze kilka innych. I powstawały w domu, ponieważ ja byłam bardzo chora i, i musiałam spędzić e, miesiąc e, u moich rodziców na takiej rekonwalescencji. E, no i że nie miałam nic innego do roboty. Siedziałam i pisałam utwory i, i to był taki też magiczny czas, bo, bo myślę, że te utwory, które powstały w tym czasie są bardzo, bardzo wyjątkowe. Nest też i, 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 i jakoś ten dom powrócił, chociaż to nie był jakiś taki mój motyw przewodni. Bardziej myślę, że, że ta płyta w ogóle jest jak, jakąś takim poszukiwaniem tożsamości, ale w bardzo symbolicznym znaczeniu. Niekoniecznie Niekoniecznie związany z jakimś konkretnym miejscem, chociaż rzeczywiście płyta jest cała, jest takim naprawdę wyjściem z domu, jest taką podróżą, prawda? I na końcu wracamy do tego domu, tak jak dobrze tam rozszyfrowałaś mm. zabieg, który też sprawił mi dużą przyjemność i muszę powiedzieć, że mocno walczyłam właśnie, żeby taki, taki, ta, 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 taką grę... Mm, jak zrealizować na tej płycie, ale, ale bardziej myślę, że to był po prostu um, właśnie poszukiwanie źródeł sięba, siebie samego w sobie samym.
1: Czyli gdzieś, bo łatwo jest chyba przypiąć, jak się słyszy dom i pomyśli o tym, ile czasu spędzałaś w drodze w ostatnich miesiącach, to bardzo łatwo chyba skierować myśli na taką właśnie interpretację, że poszukiwanie jakiejś takiej, nie wiem, stałości, pewności czy poczucia bycia w domu przez człowieka, który tak rzadko w nim bywał w ostatnich miesiącach.
2: Yy, tak, ale ja myślę, że to, tego się nie da wykreślić, bo, bo, bo myślę, że, że tam ta podróż, ta przygoda, która mi się przytrafiła, tym bardziej jeszcze teraz nabiera takiego znaczenia, kiedy poruszać się za bardzo nie mogę. A rzeczywiście zeszły rok yy, no, można by napisać książkę tak, z wszystkich wspomnień albo nawet z tego, kim się jest na tych obcych ziemiach jako, jako taki naprawdę człowiek, który no musi za każdym razem przedstawiać się od początku. I, I ja muszę powiedzieć, że to była też wielka dla mnie szkoła pokory i takiego przyjmowania takiej sytuacji, jak ona jest. Takim ży ży życia takim, jakim ono jest i um, bez żadnych oczekiwań. I, I muszę powiedzieć, że podróż z tak lekkim bagażem, właśnie bez presji, bez nazwiska, tak to nazwijmy, i, i bez pierwszej płyty nawet, tylko po prostu z tą pierwszą płytą, to, to była wielka e, przyjemność takiego rzeczywiście debiutanta i, i takiego, nie wiem, e, kojarzy mi się to z jakimś e, Pielgrzybem trochę, pielgrzymowaniem, taka długa, ale bardzo z lekkim bagażem.
1: Tak a myślisz, tak? że teraz będzie inaczej, że czujesz jakieś takie obciążenia?
2: Obciążenie jest. To jest oczywiście też bardzo duża ekscytacja, bo pojawiły się niesamowite sale, tak? Niesamowite też propozycje, dużo bardziej, a może nawet profesjonalny sposób i podawania tego muzyki, i podawania tej muzyki i przyjmowania jej nie tylko w Polsce, zaczynając na przykład od, od sali NOSPR, których wydaje mi się, że jest takim marzeniem każdego muzyka, przez naprawdę bardzo, bardzo fajne sale kluby zagraniczne. Też koncerty z bandem, już tym razem cała trasa, trochę większa produkcja. Więc myślę, że z jednej strony to, to, to co mnie czeka, bo trochę jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy się to odbędzie, to, to będzie też e, bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że po prostu bardziej skomplikowane.
1: Masz już jakieś plany na po home?
2: Yy, tak, yy, obecnie pracuję yy, właśnie nad czymś, yy, co jest yy, bliskie, jeżeli chodzi o naszą relację, czyli nad drugą płytą Hani i Dobrawy. Uh. Tak, udało nam się w czasie yy, pandemii nagrać yy, tą płytę w Harmonii w Szczecinie i, i teraz trwa a, proces sklejania, edytowania, postprodukcji, I, i planujemy wydać ją w przyszłym roku. Także bardzo się cieszę, bo, bo trochę dzięki temu no trochę dzięki temu wirusowi też udało nam się w końcu spotkać w jednym miejscu i, i napisać tym razem w pełni autorską muzykę.
1: Czyli bez coverowania, bez żadnych dużych nazwisk, które będą się za wami ciągnęły, jak bez. to było w poprzednim Na razie
2: razem. Na, spróbujemy się posiłkować naszymi nazwiskami. Ale to
1: ciekawe, że potem trzeba będzie znowu doganiać te wspomnienia, to znaczy bo ona wyjdzie w przyszłym roku, mam nadzieję, że wtedy się znowu spotkamy i będziemy znowu wracać, tak jak w przypadku Home czy Essie do jakichś lat 2016, 17, 18, że jakby nie da się tego zrobić szybko i, i na bieżąco, tylko potem czas się wkrada między moment tworzenia, a moment yy, publikacji. Na koniec yy, zagramy najbardziej taneczny utwór, który znalazłam na twojej płycie. I myślę, że ma bardzo taki duży potencjał wiksiarski, jakby go trochę podłożyć witem. <laughs> tak, ten Tym kończymy. Jest
2: radiowa nawet edycja tego utworu.
1: A my się nie będziemy ograniczać. Jedziemy z sześcioma minutami. Hania, Rani, bardzo dziękuję. Ja dziękuję. I te wszystkie utwory, które się pojawiają do znalezienia są oczywiście na płycie Home. Magazyn Muzyczny